0: 谈不说《红楼梦》，读尽诗书也枉然。欢迎走进猫哥详说《红楼梦》，我们一起品味中国古典小说的巅峰之作。好，我们继续来看《红楼梦》第二十四回。贾云呢想去问他的舅舅借点东西呢，结果被舅舅给骂了一顿。而且通过这个细节，我们知道他舅舅啊是坑蒙拐骗最拿手的。而舅舅和舅妈两个人吧，两个人还唱双簧说。你拿什么请他吃饭？我们家一粒米都没有，明摆着就是赶外孙赶紧走嘛。那贾云在回去的路上呢，一不小心碰上了一个喝醉的家伙。这个家伙呢，平常是个泼皮，但这回他做了好事，他愿意把钱借给贾云，而且呢，既不要利钱，而且还不要他写借条。且说贾云偶然碰了这件事，心中也十分稀罕，想起那倪二果然有些意思。只是还怕他一时最终慷慨，到明日加倍要起来，便怎么办？心中犹豫不决。他想着，你要这个人会不会喝醉了以后把钱借给我，明天又加倍的要呢？是不是于是有点犹豫。忽然又想，不妨等那件事成了，我就可以加倍还他了。什么事去某一个事做做，是不是等到那个事成了以后，我有钱赚嘛，我就可以加倍还他了。想必。一直走到一个钱铺里，将那银子称一称，十五两三钱四分二厘，果然是吧？刚才尼尔说这个钱是十五两三钱，一称果然是十五两三钱四分二厘。贾云见尼尔不撒谎，心下越发欢喜，收了银子，来到家门，先到隔壁将尼尔的信捎给了他娘子，知道尼尔不是要他捎个信吗？说我今天不回家了，是不是？先把这个信捎给他娘子，知道才回来。见他母亲自在炕上捻线，就是他的妈妈啊，在炕上面在那做针线的活见他进来，便问去哪里去了一天。贾云恐怕他母亲生气，便不说起卜世人的事儿来，就是他到舅舅家碰钉子这个事呢，没有说。说了他妈妈不是要生气吗？只说在西府里等连二叔的，问他母亲吃了饭没有。他母亲已吃过了，说留的饭在那里，小丫头子拿过来给他吃。那天已是掌灯时分，贾云吃了饭，收拾歇息，一宿无话。第二天一早起来，洗了脸，便出南门，到大香铺里买了冰社，就是买了冰片麝香这两样东西。他不是有钱了吗？去买了这样两样东西，便往荣国府来打听贾琏出了门。贾云便往后面。到贾琏院门前，只见几个小厮拿着大高笤帚在那里扫院子呢。贾琏明明不在家，他去贾琏的门前，不就是为了等王熙凤吗？是不是？只见几个小厮拿着大高笤帚在那里扫院子呢。忽见周瑞家的从门里出来，叫小厮们先别扫，奶奶出来了。也就是说，像王熙凤这样的人是不可能见到扫地的人的。在她要出来之前，就有其他仆人先出来说：“别扫了，别扫了。”这些低等的下人没有机会跟王熙凤有任何接触，说叫他们走，奶奶要出来了。贾云忙上前笑问说：“二婶婶哪去？”周瑞家的说：“老太太叫，想必是裁什么尺头。”就是他跑上去问周瑞家的是二婶婶往哪儿去，就是王熙凤要往哪儿去。周瑞家的说：“老太太叫她，想必是要裁什么尺头。什么叫尺头呢？就是布，肯定要把布裁了做什么衣服吧。”正说着，只见一群人簇着凤姐出来了。王熙凤出来总是一群人出来的，贾云深知凤姐是喜欢奉承、讲排场的，便把手逼着，恭恭敬敬的上来请安。什么叫逼着呢？两手这样垂着，因为你小人物见到一个大人，你是不可以随便乱动的，要站着直的，然后恭恭敬敬的上来请安。凤姐儿。正眼也不看，人往前走着。你看啊，王熙凤走的过程中，贾云过来给他请安，他连看都不会看一眼，人往前走着，只问他：‘你母亲好，就是认识的嘛，怎么的？你你好，你妈妈好，怎么不来我这里逛逛啊？”你看这个话说得多假啊！怎么不来我这里逛逛啊？连正眼都不看人家，还说这个话。贾云说：“只是身上不大好，到时常记挂的婶子要来瞧瞧，又不能来。”贾云必须找个理由吧？我为什么没来看你？因为。我想来看你的，只是身上不好。凤姐儿笑着说：“可是会撒谎，不是我提起来，你就不说他想我了。就是你这个家伙会撒谎啊！我要是不先问起你妈妈来，你就不会说你妈妈也想我，是不是？”贾云笑着说：“只要不怕雷打了，就敢在长辈前撒谎。就是我还敢在你面前撒谎，难道不怕雷打吗？昨儿晚上还提起婶子来，说婶子身子生的单弱。”事情又多，亏婶子好大的精神，尽料理的周周全全的。要是差一点儿，早累的不知怎么样呢。好，你看那马屁拍的好的吧？说我和我妈妈还在家提起你来呢，说你居然把家料理的这么好。如果是别人，肯定料理不好的。凤姐听了，满脸是笑。你看王熙凤喜欢听人这样说她好吗？凤姐听了，满脸是笑，不由得便指了步，问道：“怎么好好的，你娘们在背地里嚼起我来了？”为什么你不是说昨天你妈妈还说我吗？你们好好的在家里怎么会说起我来了？是不是？贾云说有个缘故。好，贾云要编一个谎话了。贾云现在买了两个香料冰片麝香嘛，要来送给王熙凤。他不可以说这是我买了送给你的，我们送礼都不可以说这是我送给你的啊。这样说的话，你就明摆着你在行贿。就算是行贿，你也不能直接说。那怎么说呢？我前面跟你讲到过曹操怎么做的。曹操说：“这个本来就是你家的，我还给你的，是不是？所以送礼你要让人家收的人不难堪，不能说，诶，这是我送给你的啊。那你让人家收的人怎么办？收的人，我、哦、我拿了你的好处了，是不是？不可以这么说，要说什么？要说这个就是你的，是我还给你的，或者说这个只有你才能用，我用不了。还有人说我家太多了，放不下了，放你家来吧。其实就是送礼的方法，你知道吧？你看现在贾云怎么说啊？他说有个缘故。”只因我有个朋友家里呢有几个钱，现开的香铺，就是我有个朋友啊，家里开了香料铺。只因他身上捐了个通判，通判是一个官啊，就是这个人本来是开香料铺的，但是呢，他花钱买了个官，儿选了云南，不知哪一处，连家眷一起去，把这个香铺也不开在这里了。他编了个瞎话，说我有一个朋友本来是开香料铺的，因为他买了个官嘛，在云南很远的吧，所以呢，香料铺不开了。那不开怎么样呢？便把账务攒了一攒，该给人的给人，该见法的见法了。像这样细贵的货，都封着送与亲朋。就是贾云说，我手里有香料，这香料哪来的呀？不是我买来的，是我那个开香料铺的朋友，他已经不开店了，不开店的香料哪去呢？就送给我了，知道吗？他一共就送了我一些冰片和麝香，我就和母亲商量着，如果要转卖呢，不但卖不出什么原价来，而且。谁拿一些银子买这个干什么？就是很有钱的大家子，也不过就使个几分几钱的，就挺遮腰了。什么意思呢？我收到了冰片麝香，是我那个朋友啊，原来他开香料铺，现在不开了，他送给我的吧。我收到了以后，这个哪往哪儿放呢？我们家又不用，是不是？那我要去转卖呢，也卖不出什么钱来，而且呢，也不知道该卖给谁。如果说送人呢，也没有人配使这些。这个话很重要啊。如果我再把这个冰片麝香去送给人呢，没有人配得上使这个东西，倒叫他一文不值半文的卖了。因此，我想起婶子来，往年间我还借婶子大包大包银子的买这些东西呢。别说今年贵妃宫中，就是这个端阳节下，不用说这些香料，自然是比往年加上十倍去的。说到点子上了吧，我这个香料在我家用不着，而且呢，我也不知道该送给谁，只有你才配用这个东西。这个话说的。很漂亮吧，是不是啊？这个香料我送给谁都不行，只有送给你了，因为你才配得上这个东西。听懂了这个意思了吧？嗯。因此想来想去，只孝顺婶子一个人才合适，方不算糟蹋这东西。一面说，一面将一个锦匣举起来，拿一个锦匣，就是盒子啊，外面包着很好的丝绸的布啊，把这个东西举起来给王熙凤。明摆着他这送礼，但是他这个话说的挺漂亮。这个东西我家放不了，在我家用不了。我也不知道该给谁，反正你是配得上他的，别人都配不上。这个话说的让王熙凤可以很开开心心的说下来了，是不是？你看啊，凤姐儿正要办端阳的节礼，端阳节是什么时候啊？就是端午节，知道吗？嗯。端午节不是五月五吗？嗯。啊，凤姐儿正要办端阳节的节礼，采买香料和药饵的时节，忽然见贾云如此一来，听了这一篇话，心想又是得意是。啊？什么？不是正月吗？正月早就过了，他们不是二月初二搬进园子的吗？哦，是不是现在都已经三月份了嘛，快要买端午节的东西了，是不是？所以凤姐正要买端阳的节礼，才买香料药饵的时节，忽然见贾云如此一来，听了这篇话，心下又得意又欢喜。王熙凤这个被拍马屁拍的很高兴，便命凤儿说：“接过云哥的来，送了家去，交给平儿。”也就是说，贾云把东西送给我的嘛，你接过来。回去给平儿，因又说：“看看你这样知好歹，怪到你叔叔常提你说你说话也明白，心里也见识。”贾云听了这个话，就入了哄。这个哄是什么意思呢？就是桥洞，好像一说就说到位了，船驶到桥洞里去了嘛，这个意思啊，便打进一步来，故意问说：“原来叔叔也曾提到过我的，就叔叔不就贾琏吗？原来贾琏在你面前也提到我的。”凤姐见他问，才要告诉他与他管事情的话，连忙又止住了。你看王熙凤这个人心机很深。其实王熙凤前面就已经答应了贾琏，等到我们园子里种树的事儿出来以后，就给贾云做，是不是、啊？答应过的吧？那今天他可不可以跟贾云说，等我们园子里种树的事出来了，我就给你，可不可以这么说呢？啊，他可以说吗？哼，你想不到这层啊，王熙凤不可以说。为什么不可以说呢？因为刚刚收了他的冰片和麝香。如果我啊，你给我一个东西，我说好的，明天我请你吃饭。那明摆的就是我因为收了你东西才请你吃饭的嘛，是不是啊、嗯？明摆的就是我这个人就贪这些小东西嘛。所以王熙凤明明打算让贾云去做那个事儿，到园子里种树的事儿，明明打算给他做，但现在不能说，一说就显得王熙凤是因为收了冰片麝香才给他活干的。就好像把王熙凤自己的看低了，所以王熙凤她是不能提这个事儿的。她明明心里有这个打算，也不提。凤姐才要告诉她，让她管社的话，连忙止住，心想想着说：“我如今要告诉她那个话，倒叫她看我见不得东西似的。为了这点香，就允许她管社了。就是我要答应了她，给她去种树的话，好像我见不得这个冰片麝香。有了冰片麝香，我就让她干社似的。今儿先别提起这个事儿。”想必便把派他监种花木的工程这个事给隐瞒了，一个字也不提，随口说了两句淡话，便往贾母那里去了。贾云也不好提，只得回来。贾云他送了礼，下面肯定是有希望了。但是我们看出来啊，贾云和王熙凤要想较量的话，那比王熙凤低了多了去了。王熙凤这个人明明心里有主意，要把这个活给他，就是不提，因为一旦提出来，对王熙凤自己是不利的。那接下来什么时候提呢？好戏还在后头。后面王熙凤提到这个事儿的时候，非但把工作给人了，非但冰片麝香收下了，反而还要唱高调。他不是收了人家的礼吗？但是收了人家礼还不能说好话，说好话显得我要你的东西似的啊！后面这个很很精彩啊。下面呢就提贾云要去找宝玉了。昨天见过宝玉的，宝玉不是叫他到书房等他吗？贾云吃了饭便又进来，见贾母那边。怡门外，怡散斋书房里来。贾宝玉给他自己的书房起了这么美的名字，叫怡散斋。只见贾宝玉就是喜欢云，哎，就喜欢这样。只见裴敏除药两个小厮在下棋，一个叫裴敏。这个裴敏以前没出现过，是不是？裴敏，裴敏，嗯、呃，什么？火字旁的裴嘛，就是烧的意思嘛。明不是茶嘛，烧茶的，煮茶的意思嘛。除药就是拿一个锄头给在药旁边这个去除草嘛。两个小时在下象棋，为了夺车正在拌嘴呢。所以说下象棋的时候下的，我赢了你还是你赢了？我吃你的还是你吃我的？两个人正在拌嘴呢。还有引泉、扫花、挑云、扮鹤。你看这个名字多好听啊！引泉知道什么意思的吧？不知道啊？引泉不知道吗？拿一个泉水把它引到我们这儿来，就引泉吗？是吧？扫花知道的，挑云呢？是吗？<笑>挑云？天上的云能挑吗？不能，不能挑，是不是啊？是那个这个字应该念挑啊，挑云，其实就是一个很很美的意境，知道吧？挑云还有半鹤，总知道的吧？陪伴的仙鹤，知道吧？见这五个四五个，又在房檐上掏小雀玩，到那个屋檐上面去抓那个小鸟。咱们现在屋檐也没有了，也不能小鸟做窝了。以前的屋檐不就是这样的形状吗？你还记得在北京看到过的吗？记得那个洞里面小鸟会做窝的，好到那里去、哦、啊。对，就那个小小一个一个圆孔嘛，那里面小鸟会进去做窝的嘛。好，到那去掏小鸟玩。贾云进入院内，把脚一跺，说：“猴们淘气，我来了。”也就是说，这些都是小厮嘛，贾宝玉的小厮，对不对？他脚一跺，说：“你们的淘气啊，我来了。”众小厮看见贾云进来，都踩散了。贾云进入房内，便坐在椅子上问：“宝儿也没下来？”裴敏说：“今儿总没下来。二爷说什么？我替你稍谈稍谈去。”这个贾云也是二爷啊，所以他管他叫二爷说，说二爷说什么，我替你稍谈稍谈去。说着便出去了。这里贾云便看字画古玩，在贾宝玉的书房里，虽然贾宝玉平常也不爱读书啊，但是他摆设还是比较好的，有字画，有古玩，有一顿饭的功夫还不见来。再看别的小厮都玩去了，他不是在等贾宝玉吗？等了一顿饭的功夫还没来。再看看别的小子啊，都玩去了，正在那烦闷呢。只见门前娇声弄语的叫了一声“哥哥”，贾云往外瞧，看是一个十六七岁的丫头。这里提到一个丫头，生的倒也细巧干净。那丫头见了贾云，便抽身躲了过去，因为丫头跟别人家的不相干的人是不能见面的嘛。一看是贾云，赶紧躲起来了。恰值裴明走来，见那丫头在门前，便说：“好好，正抓不着个信儿。”贾云见了裴敏，也就赶了出来，问怎么样？也就是说，刚才裴敏说我去看看宝儿爷是不是啊？他要去看看宝儿爷在哪儿的吗？现在裴敏来了以后，贾云就说怎么样？裴敏说等了这一天也没个人过来，这就是宝二爷房里的好姑娘，你进去带个信儿，说狼上的二爷来了。这个话什么意思？你不一定懂啊。贾云来找贾宝玉，找不着，找不着呢。那个小厮叫裴敏的呢，替他去看看贾宝玉在不在，但是。小厮是进不了贾宝玉的那个空间的，知道吗？小厮是进不了的，连二门都不能进，对不对？所以他在二门那儿等了好久，也没等到贾宝玉。非但没等到贾宝玉，也没等到跟贾宝玉能靠近的人。比方说吧，小厮在二门那儿等等等等，等到一个谁呢？等到贾宝玉房里扫地的人，跟他说一声，请你去看看贾宝玉。那他那个扫地的人再过去，他也不能进入贾宝玉的屋子，他可以见到谁啊？像袭人、秦雯这样的人，他再去传话说，看看贾宝玉，懂这个道理了吗？小厮要想见到贾宝玉，就只有两个可能：一个可能是贾宝玉自己出来，贾宝玉正好到外面来了，好小厮见到他了；还有一个可能就是派人传话，一步一步传到贾宝玉耳朵里去。所以这个小厮叫裴敏的，已经去等了好久了，没等到任何一个人，非但没等到贾宝玉，也没等到贾宝玉身边可能见着的人，所以他就空手回来了。结果正好看到这个丫头在呢，就说。这个丫头就是宝二爷房里的好姑娘，你进去带个信儿，就说狼上的二爷来了。所谓狼上的二爷，就是指贾云。贾云也是二爷，但是他不是宝二爷，他是云二爷。那丫头听说方知是本家的爷们，刚才丫头不是躲起来的吗？看到一个不认识的男人就躲起来了，一听说是狼上的二爷，就知道也是我们贾家的人，便不似先前那样回避，就是用不到像刚才那样躲了，下死眼的把贾云盯了两眼。这里啊，说他盯着贾云看了两眼，这个是不符合古代礼仪的啊。一个女的看到男的，你要躲起来，就算不躲嘛，你也不能盯着他看，知道吧？所以他一听说这个人就是我们贾家的人嘛，而且属于主子身份，他自己是个丫鬟嘛，那个人属于主子身份，像虽然不是贾宝玉这么高贵，但他至少是贾家的人，于是狠狠地盯着他两眼，就是盯着他看。听到贾云说什么狼上狼下的，你只说是云儿就是了。也就是说，不要去说什么狼下的二爷，这个话说得太客气了。你只说是云儿就是了。半晌，那丫头冷笑了一笑，依我说，二爷还是回去吧。有什么话明儿再来，今儿晚上得空我回了他。什么意思啊？就是跟贾云说，你别等贾宝玉了，今天肯定是等不着的，你还是回去吧。我晚上回去告诉他一声，你明天再来吧。裴敏说这是怎么说？就这是什么意思啊？那丫头说。他今儿也没睡中觉，自然吃的晚饭早。晚上他又不来的，难道只要耍的二爷在这里等着挨饿不成？也就是说，这个丫头因为离贾宝玉比较近嘛，他知道贾宝玉今天没有睡中觉，凡是没有睡中觉的这一天呢，晚饭会吃的比较早。晚上他又不会到这儿来，因为这是书房嘛，是不是？晚上他不会到这儿来，难道你要这个云二爷在这里等着挨饿吗？不如回家去，明天来的才是正经。便是回来有人带信，那都是不中用的。他不过是口里应着，他倒给带呢。什么意思？如果有人带信说告诉贾宝玉一声，说那也没用，贾宝玉肯定不会来。贾云听这个丫头说话简便俏丽，但要问她名字，因是宝玉房里的，又不方便问。贾云呢，想问问这个丫鬟叫什么名字，以后有事可以找她，是不是啊？但是因为。身份有别，而且她是宝玉的丫鬟，宝玉的丫鬟跟别人的丫鬟也不一样，因为宝玉高贵嘛，所以她的丫鬟也高贵，所以呢不方便问，只好说这话倒是，我明儿再来。说着便往外走。裴敏说：“我倒茶去，二爷吃了茶再去。”这个二爷还是指着贾云啊，说：“我去倒茶，你喝了茶再走吧。”贾云一面走一面回来说：“不吃茶，我还有事呢。”口里说话，眼睛瞧那丫头还站在那里呢。贾云也要留心看看这个丫头，因为将来有时候要求她，明白了吧？贾云要找贾宝玉，通过裴敏这个小厮是没用的，裴敏绝对没有机会能进二门，而贾宝玉一般是不出二门的，所以裴敏和贾宝玉没有机会见面。以后要找贾宝玉，必须通过这个丫鬟，知道了吧？贾云这个人是很聪明的人，所以呢，他要借这个机会接近这个丫鬟，以后好有机会接近贾宝玉。这里没有见着，那就先回去再说了。我们热烈欢迎小红出场。我们热烈庆祝小红和贾云相识。你作为《红楼梦》的读者，如果你不是把《红楼梦》当成了宝黛钗爱情传，那么你肯定不会放过小红和贾云这两个人物。《红楼梦》是一部充满了对所有人的悲悯的书。它写了好多个鲜活的生命，其中有好多人没有贾宝玉、林黛玉、薛宝钗这样好的命运。他们要么还在为生活而奔波，要么在为寻找自身的价值而奔忙。贾云和小红就是这样的两个人。贾云目前生活艰难，他很需要有一个事儿做。以得到糊口的工资。小红虽然不愁吃穿，但是她不甘心做一个打扫庭院的初始丫头，她想要实现更高的人生价值。我们来看看小红的努力吧。按理说，小红这个身份的丫鬟是不应该知道今天宝玉有没有睡午觉的。从后文的一个细节，我们就知道了，有些区域他根本不能去。所以有一种说法认为，小红每一天都在寻找机会往上爬，所以他才会在有机会来临的时候紧紧抓住。这种说法很有道理，要不然他只是个扫院落的，连宝玉都没见过他，他凭什么知道宝玉今天有没有午睡，以及凭什么总结出午睡不午睡的人晚饭时间的规律？你想通了这个问题，你就会理解为什么小红要盯着贾云看几眼了。因为小红她想要出人头地，她不可能预知将来会被王熙凤重用，在他的眼里，每一个可能的人物都要用好，每一个可能的机会都要抓住。那么贾云何尝不是呢？他又不是随随便便能见到王熙凤和贾宝玉的，所以他知道小红是贾宝玉身边的丫头，他就想要结识这个人。他也是随时要抓住一个个机会的人，所以贾云和小红的这次相遇，对于他们双方来说都意义重大，都应该好好把握。我们作为一个现代人，可以随时第一张名片，可以叫对方留下手机号，可以在现场加一个好友的人，我们无法想象在那个时代，两个身份有别的人是多么的无奈。这一趟贾云之所以能见着王熙凤，完全是因为王熙凤正好出门。我们看到贾云来到的地方是有小厮扫地的地方，也就是说，这里并不是内宅院落，而是连续几个不同的内宅院落之间的穿堂走道。王熙凤正好出门，所以贾云见着了；宝玉正好不出门，所以他见不着。我们可以推演一下，贾云要见一见贾宝玉，比刘姥姥见一见王熙凤的难度更大呢，还是小一点呢？好像比刘姥姥要方便一点，至少他进入贾家外围墙是不成问题的，没有哪个门卫会对他说哪里来的，也不会对他说你远远的在那个墙脚下等着。可是他离贾宝玉还有很远的距离呢。贾云如,如果不是有人请他进去，他是不可能进入二门的吧？他和小厮一样，只要进不去二门，就只能在二门那里等着里面的人出来。那么他会等到哪种人呢？像袭人、秦文这样的人是等不到的，因为袭人、秦文他们根本不用出二门，也就用不着到二门的位置来。能来的就是下等丫鬟，就像本文所说的小红。《红楼梦》是一部人性的赞歌，是一部充满了悲悯的佛经。曹雪芹要歌颂的人，不管是高贵的还是低卑的，都是努力地活出自己的姿态的那种人，或者说，都是不愿意在世俗中随波逐流的人。贾宝玉很高贵，是吗？可是他想要的世界不被家庭和社会允许。贾云和小红就很低卑，是吗？可是他们想要的生活不被目前的现状所允许，所以他们都是曹雪芹要歌颂的人，是不满足于现状、努力地去奋斗、努力地做出抗争的人。如果您觉得猫哥的读书分享有益有趣，欢迎您点击订阅，这样您将在第一时间收到猫哥的更新提醒。